0: Merhaba ben Çağla. Midas'ın sunduğu araştırma notların yeni bölümüyle karşındayım. Umarım iyi bir hafta geçirmişsindir. Piyasaların biraz daha sakinlediği bir haftayı geride bıraktık. Önümüzde önemli gündem maddesi olarak bugün açıklanacak Nvidia bilançosu ve FED tutanakları olacak. Tüm bunları ek olarak aslında bu yıl Amerika'da gerçekleşecek seçimlerinde piyasa üzerindeki etkilerini ufak ufak takip etmeye başladık. Bugün de bölümümüzü bununla ilgili çekmeye karar verdim. Amerika'da 5 Kasım'da gerçekleşecek seçimlerde Joe Biden'ın rakibinin 2017-2021 döneminde başkanlık koltuğuna oturan Donald Trump olması bekleniyor. Peki Donald Trump'ın 2024 seçimlerine zafer kazanması durumunda hisse senedi piyasaları nasıl bir dönüşüm yaşayabilir? Trump yönetiminin savunma ve enerji sektörlerine olası olumlu etkileri bu alanlarda yatırım yapanları heyecanlandırabilirken... Yenilenebilir enerji ve teknoloji hisseleri için aynı şeyi söylemek zor olabilir. Buna ek olarak vergi kesintileri ve düzenlemelerin azaltılması gibi politikalar belirli şirketler için parlak günler vaat edebilir ama ticaret politikaları ve uluslararası ilişkilerdeki belirsizlikler özellikle Çin tarafındaki gerginlikler piyasa için potansiyel riskler taşıyabilir tabii ki. Dolayısıyla bu Podcast'te Trump'ın potansiyel ikinci deminin hisse senedi piyasaları üzerindeki etkilerini incelemek istiyorum. Hazırsanız klasik atlatmamızı yaparak podcastimize başlayalım. Bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Önce biraz daha genel tarafa bakmak istiyorum enflasyon görünümüne çünkü yıl boyunca özellikle Fed'in sıkı para politikasıyla birlikte enflasyonda belirgin bir soğuma takip ettik. Peki Trump kazanırsa enflasyon yükselir mi? Bu durumda Amerika enflasyonu üzerindeki etkiler önceki başkanlık döneminde uyguladığı politikalar ve ettiği yeni politikalar doğrultusuna değerlendirilebilir. Ama bu etkileri tam olarak öngörmek birçok değişkene bağlı olduğu için şu aşamada kesin bir tahminde bulunmak çok zor. Trump'ın başkan olduğu dönemde enflasyon %1,9 ile oldukça düşük seviyelerde seyretse de önceki dönemde uygulanan vergi kesintileri ve artan hükümet harcamaları... Ekonomiyi canlandırmaya amaçlasa da bu tür teşviklerin uzun vadede enflasyonist baskılar artırabileceğini göz önünde bulundurmamız lazım. Yine benzer politikaların tekrar uygulanması özellikle ekonominin ısınma eğiliminde olduğu bu dönemde enflasyon üzerinde yukarı yönlü bir baskı oluşturabilir. Buna ek olarak Trump'ın korumacı ticaret politikaları ve gümrük tarifeleri ithal ürünlerin maliyetini artırarak enflasyon üzerinde dolaylı bir etki yaratabilir. Ama bu politikaların tedarik zincirlerindeki üzerindeki etkilerini de yakından takip etmemiz gerekiyor. İş gücü piyasalarına baktığımızda hatırlarsak Trump'ın başkanı olduğu dönemde uyguladığı ekonomi politikalarının iş gücü üzerindeki etkisi o zamanlarda da tartışma konusuydu. Trump'ın başkanlık sürecinde pandemi öncesi dönemde işsizlik oranları rekor düşük seviyelere ulaşmıştı. Bu durumunda yönetimin düzenlemeleri azaltma ve iş yaratmaya odaklanmasının bir sonucu olduğu çıkarımı yapılabilir. Ama diğer yandan da iş gücü piyasasındaki bu büyüme Trump'ın politikaları sayesinde değil önceki yönetimden devam eden bir yükseliş trendi olduğu da belirtilebilir. Sonrasında zaten hatırlarsak pandemi kaynaklı resesyonla birlikte işsizlik oranında bir artış takip etmiştik. Peki gelelim ticaret savaşı kısmına. Trump denildiğinde eminim ki bir çoğumuzun aklına Çin geliyor. Çünkü Trump'ın başkanlığı sırasında ABD ve Çin arasındaki ticaret gerilimleri oldukça artmıştı. Hatırlarsak bu gerginlik gümrük tarifeleri, teknoloji ticareti kısıtlamaları ve Çinli şirketlere yönelik yatırım yasakları gibi çeşitli önlemlerle kendini göstermişti. Trump'ın yeniden seçilmesi durumunda bu politikaların devam edebileceği veya daha da sıkılaşabileceği tabii ki olasılıklar arasında yerini koruyor. Özellikle bu süreçten en büyük darbeyi teknoloji ve yarı iletken şirketleri alabilir, ABD'nin Çinli teknoloji şirketlerine yönelik kısıtlamaları Huawei, ZTE gibi telekomünikasyon devleri ve TikTok, WeChat gibi uygulamalar üzerine yoğunlaşmıştı. Trump'ın yeniden seçilmesi bu şirketlerin ABD pazarına erişiminde daha fazla kısıtlamaya yol açabilir. Ek olarak ABD'nin yarı iletken ve diğer kritik teknolojilerin Çin'e satışına yönelik kısıtlamaları, Çinli donanım üreticileri ve ABD işlem gören Çin yarı iletken şirketleri için olumsuz bir gelişme olarak karşımıza çıkabilir. Yine geçmiş başkanlık dönemi incelendiğinde Çinli şirketlerin ABD borsalarında işlem görmesine yönelik sıkılaştırılmış düzenlemeler geçirilmişti. Benzer politikaların devamı Çinli şirketlerin ABD'de sermaye toplama kabiliyetini ve dolaylı olarak yatırım kuruşlarını da olumsuz etkileyebilir. Şimdi sektörler tarafına baktığımızda önce kısaca olumlu etkilebilecek sektörlerden bahsetmek istiyorum. Burada özellikle karşımıza enerji çıkıyor. Fosil enerji diyebilirim buna. Onun dışında ham madde, madencilik, finansal sektör, savunma sanayi, inşaat ve altyapı gibi şirketlerin öne çıkması bekleniyor. Diğer yandan olumsuz etkinebilecek sektörler de var elbette. Bahsettiğimiz gibi teknoloji, sosyal medya hisseleri, onun dışında sağlık hizmetleri ve fosil enerji öne çıktığı için yenilenebilir enerji hisselerin olumsuz etkilenmesi beklenebilir. Yine Çin'deki durumdan dolayı yarı iletkenlerin de olumsuz etkilenmesi beklenebilir. Kısaca sebeplerine bakalım. Fosil enerjinin olumlu etkilenmesini beklediğimizi söylemiştim. Trump'ın enerji politikaları aslında fosil yakıtların desteklenmesi ve çevresel düzenlemelerin azaltılması üzerine kurulu. Bu politikalar özellikle petrol, doğalgaz, ve kömür sektörlerinde faaliyet gösteren şirketler için olumlu bir ortam yaratabilir. Yine Trump'ın Keystone ve Dakota Access gibi büyük petrol boru hatları projelerini desteklemesi de enerji sektöründe yatırım ve iş imkanlarını arttırabilir. Yine madencilik sektörü de benzer şekilde maden çıkarma işlemlerine yönelik düzenlemelerin hafifletilmesi ve altyapı projelerine verilen destekle olumlu yönde etkilenebilir. Ama yine de ham madde sektörü nasıl etkilenebileceği Trump'ın uygulayacağı iç ve dış politikalara ve küresel ekonomik koşullara bağlı olarak değişkenlik de gösterebilir. Finansal sektöre baktığımızda Trump döneminde finans sektörü üzerindeki düzenlemelerin hafifletilmesi bekleniyor. Dodd-Frank Wall Street reformu ve tüketici koruma yasası gibi düzenlemelerin gevşetilmesi, bankaların ve finans kuruluşların iş yapma şeklini kolaylaştırarak bu sektördeki şirketlerin karlılığını arttırabilir. Ama bu tür bir deregülasyonun finansal sistemdeki riskleri artırabileceği ve uzun vadede de istikrarsızlığa yolaşabileceği eleştirileri de piyasada bulunuyor. Savunma sanayi tarafına baktığımızda Trump'ın savunma harcamalarını artıma politikası savunma sanayi şirketleri için olumlu bir gelişme. Bu politika savunma bütçesinin genişlemesi ve yeni asgari projelerin hayata geçilmesi anlamına geliyor. Ve de son olarak inşaat altyapı sektörü. Trump'ın önceki dönemindeki altyapı ve büyük inşaat projelerine verdiği destek göz önünde bulundurulduğunda benzer bir politikanın devamı ve bu sektörlerdeki şirketler için yeni iş fırsatlarının yaratılması beklenebilir. Ayrıca Meksika sınırına duvar örme projesi yeniden gündeme gelebilir ancak bu projelerin gerçekleşmesi elbette kongre onayı gibi politik ve finansal faktörlere bağlı bunu unutmamak lazım. Olumlu taraf bu şekildeydi. Gelelim olumsuz sektörlere. Teknoloji sektörünün olumsuz etkilenebileceğinden bahsetmiştik. Trump'ın Çin'le ticaret savaşları ve sosyal medya platformları üzerindeki düzenlemeleri teknoloji sektörü için belirsizlikler oluşturuyor. Çin'le artan ticaret gerilimleri teknoloji şirketlerinin tedarik zincirini olumsuz etkileyebilir ve üretim maliyetlerini artırabilir. Ayrıca sosyal medya düzenlemeleri bu platformların iş modelleri üzerinde de baskı oluşturabilir. Sağlık hizmetleri tarafına baktığımızda Obama Care denilen Affordable Care Act yani ulaşılabilir sağlık yasasının Trump'ın geri almayı hedeflemesi sağlık hizmetleri sektöründe belirsizliklere yol açıyor. Bu tür bir geri çekilme sigorta kapsamındaki bireylerin sayısını azaltabilir ve sağlık hizmetleri sağlayıcıları için bazı zorluklar yaşatabilir. Bir diğer sektörümüz enerji tarafının olumlu etkileneceğini söylemiştik. Burada fosil yakıtların destekleyen politikalardan dolayı yenilenebilir enerji yatırımlarının geri çekilmesi beklenebilir. Bu süreçte yenilenebilir enerji projelerin finansmanı zorlaştırılabilir ve bu sektör için olumsuz so sonuçlar doğabilir. Son olarak da tabii ki yarı iletkenler olumsuz etkilenebilir. Trump yönetiminin Çin'le ticaret savaşları ve yüksek teknoloji ürünlerine yönelik kısıtlamaları ABD'li yarı iletken üreticilerinin Çin pazarına erişimini kısıtlayabilir ve küresel tedarik zincirindeki aksamaları neden olabilir. Bu durum yerel üretimi teşvik etse de şirketlerin satışları ve ticaret zincir üzerinde baskı oluşturarak sektörün büyümesini sınırlayabilir. Şöyle bir toparlarsak Trump'ın önceki başkanlığı sırasında ABD hisse senedi endeksleri oldukça volatildi endekser en başta vergi indirimleri ve düzenlemelerin azaltılması gibi vaatlere olumlu yanıt vererek coşkuyla yükselmişti. Ama ticaret politikaları ve jeopolitik gerilimlerle birlikte bu belirsizliklerin artması da oldukça volatil bir görünme neden olmuştu. Diğer yandan da COVID-19 pandemisi volatil görünümün daha da artmasına sebep olmuştu. Bu yüzden bir başkanlığın finansal etkileri doğrudan politikaların ötesinde izlenmeli. Küresel ekonomik görünüm Teknolojik gelişmeler ve hatta COVID-19 pandemisi gibi öngörülemeyen olaylar hisse senedi piyasalarını ve yatırımcıları oldukça etkileyebiliyor. Elbette seçilecek başkanın politikalarının ekonomi üzerinde etkisi oluyor ama küresel piyasalardaki dinamik seyrin ve tüm finansal gelişmelerin yalnızca tek bir sebebi olmadığını, dolayısıyla ABD seçimlerinin piyasalar üzerinde sınırlı bir etkisi olabileceği değerlendirmesi yapılabilir bu noktada. Sonuç olarak yatırımcılar ikinci bir Trump döneminin potansiyel etkilerini ve Trump'ın politikalarını değerlendirirken Biden yönetiminin mevcut eylemleri ve dış ekonomik faktörler arasındaki etkileşimde yakından takip edilmeli diye düşünüyorum. Bugünlük podcastimizin sonuna geldik bir sonraki bölümde yeniden görüşmek üzere hoşçakalın.